0: fijn om met u zeg maar, te mogen inleiden. En ik heb zoals een oud-docent betaald natuurlijk een papier gegeven. Zodat u het kunt nalezen. Maar de bedoeling is niet om dat nu allemaal te bespreken. Want ik heb een minuut of 20, 25. En ik wil er toch wel een aantal dingen met u doen. En het punt waar, het, waar ik mee bezig ben is. Ja, de Berma gaat het vandaag over. Van Christus en van God. En... De vraag die je natuurlijk regelmatig krijgt, of kreeg misschien... ...maar kun je me iets meer zeggen over de rechterstoel gods? En ik heb dan ook het genoemd inleidend. En eh, ik denk dat het best goed is om daar gewoon met elkaar eens naar te kijken. Eh, natuurlijk kennen we allemaal de Romeinen 14 vers 10... ...maar dan staat in de MBG-vertaling... ...want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel gods... En bij rechter schieten een aantal mensen denk ik in de, in de stress. Want als je voor de rechter moet verschijnen is er sprake van een overtreding. En op een overtreding volgt straf. En als dan het vonnis wordt uitgesproken dan begrijp je waar je aan toe bent. Maar dat is het heerlijke. En die krijgt dat als de opmerking. En dat doet er even niet toe hoe en wat. Maar jullie altijd met dat vertalen. En toch is het enorm als je dus in de MBG rechters toeleest en je kijkt naar de grondtekst... dan zie je dat die notie rechterstoel er helemaal niet is. Want dat Griekse woord heeft niks te maken met straf... heeft niets te maken met veroordeling. En, en ik kwam in een gesprek terecht met iemand... die uit een zware kerk kwam en bij ons gekomen is... en, en hierop eigenlijk ja, in de twijfel raakte. Rechterstoel gods, toch? Daar moest ze aan denken... En ik denk aan de Heidelbergse Catechismus, zondag 4, vraag 11. Een catechismus. De Heidelbergse Catechismus is trouwens uit 1563. He, en het gaat over de gereformeerde leer, als ik het zo mag zeggen. Met vragen en antwoorden en al die dingen meer. En, en zij had geleerd op catechisatie. en hoorde dat vanaf de preekstoel voordat ze bij ons kwam. en ze was zo blij met liefde en genade. He, dat, dat, dat is er eeuwenlang ingepompt. en dat wordt nog steeds in bepaalde kringen dat gedaan. Ik citeer letterlijk, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de Allerhoogste Majesteits God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met een eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat is dus wat mensen horen, nog steeds zondag na zondag. En zij zei toen tegen mij, waar moet ik aan denken? En dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat God ons in de gemeente bepaald heeft bij, bij de grondtekst. Wat staat er dan letterlijk in de grondtekst? En als je het heel letterlijk neemt, is het het effect van een stap. En, en vele jaren was ze gebukt gegaan onder veroordeling, straf, altijd tekortschieten. En uiteindelijk, na ons gesprek, en ik zal het niet helemaal gaan citeren, zei ze: Oh, dus het is echt zo. God is liefde. Het enige wat ik heb gedaan was knikken. Meer hoefde ik niet te doen. En ik denk, toch even denken. Ik wil graag met u nadenken. En dat wat ik u gegeven heb, dat praatpapier. Ik doe er wat dingen aan van het eerste kantje. Dus ik het maar zeggen op het tweede blaadje bij de bijlage vindt u een stuk van een broeder. Dieter Landersheim, de bekende broeder uit Duitsland. Die daar een mooi stuk over schreef. Ik denk, gewoon om uw gedachten te bepalen en de laatste bladzijde... dat zijn gewoon eens vragen. Vragen die u hebt... of gehad hebt... of die je tijdens het luisteren je zou kunnen stellen... het is puur inleidend bedoeld... de antwoorden komen straks in de studie. Dus... daar gaat het om. Dat was het eerste wat ik met u wilde doen... en dan wil ik met u lezen... 10 en 11 uit Romeinen 14... Jij echter. Dat is wel een concordante vertaling hoor. Wat richt jij jouw broeder... Of ook jij, wat kleineer jij jouw broeder? Want allen zullen wij gesteld worden voor het erepodium van God. Want er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong van harte beleiden. Hij is God. Ik denk dat het heel goed is om dat te weten. Wat staat er nou? Wat heb je daar nou aan om dat te weten? Nou, als je kijkt in de Engelstalige Concordante Vertaling dan komt u een woord tegen, dat schrijf je als D-A-I-S, een vertaling van het Griekse woord Berma, en het woord, eigenlijk bedenkt het letterlijk verhoging, het effect van een stap. En ik denk heerlijk dat we dat Grieks mogen weten, en dat het daarbij bepaald heeft te maken met een stap die wordt gezet. En er klinkt niets anders in dan wat al mensen er allemaal van maken. Nou, ik heb het hier eventjes voor u op papier gezet, of op, de, op het scherm gezet. Het Griekse woord Berma wordt vertaald, u ziet het er staan, in de Engelstalige concordante vertaling met het woord Dees. In het Duitsstalige, en daar refereerde Sigol aan zijn opening, Prijs preis, liefste En wij noemen dat dan in het Nederlands tot nu toe Ere Podium. Letterlijk het effect van een stap die je zet. En ik denk dat dat even goed is. Um, Fijn om dat even mee te nemen. Om daaraan aan te denken. Uh, ik wilde met u denken aan deze jonge dame in het midden. Dat is uh, onze bekende Daphne Schippers. Ze loopt haar race. Wint. Niet altijd. En gaat meteen uh, met de nummers 2 en 3 voor het erepodium staan. En dan roept de jury één voor één de atleten naar voren. En als haar naam wordt genoemd. Dan stapt Daphne op het eerde podium, hè, op het, hoe je het verder wil noemen, en ontvangt haar medaille. En dat klinkt dan mee in Romeinen 8 vers 1. Uh, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik zou een hele reis teksten kunnen geven die dit vers als het ware onderstrepen. Dit zegt de schrift, dit is waar je leven op mag bouwen. Er is wel een verschil tussen Daphne en tussen u en mij... En dat is, we behoeven niks te winnen. Want dat heeft onze Heer al gedaan, onze Heer en Redder. Maar God is dank, zegt dan 1 Korinther 15 vers 57, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En wat ik u heel erg duidelijk wil maken, he, er wordt wel eens aan gemorreld, maar daarom is een goede vertaling zo belangrijk. En het is geen hobby van een aantal mensen in ons midden, maar het geeft je zicht, scherp zicht. Wie bent u? Hoe handelt u? En ik denk dat dat heel goed is om te weten. Dat plan van u. Hoe werkt dat? En ik denk dat het heerlijk is om dat te mogen weten. Dat is ook wat die, wat die zuster in ons midden niet hier nu op dit moment eigenlijk kon doen. Na nou, alle dingen die ze uit het verleden. Heidebergse catechismus en al die Dortse leerregels en heel die... Toestand, zegt ze, ik kan gewoon vol vertrouwen mijn leven. Dus leggen in zijn handen. Die zijn, het is in zijn hand. En ik denk dat het machtig is, als God ze in zijn handen heeft. Hoeft hij alleen maar dit te doen. En dan ben je aan zijn hart. Dus stap op het eerde podium. Je staat niet voor de rechter. Maar voor hem die de prijs uitreikt. Nou, dat wil ik als eerste even meegeven. Het tweede is... Iemand zei tegen mij, weet je waar het woord vandaan komt, Berma? En dan kan ik natuurlijk heel formeel, hè, zoals dat vaak is. Ja, ik weet het, in het Romeinse recht verschenen de mensen voor, het, voor de rechter. Hè, en denk maar, het gebeurt een aantal keren, kom je dat in de schrift tegen. Ook Paulus heeft er menigmaal mee te maken gehad. Hè, dan word je op die Berma geroepen en dan hoor je wat er over je beslist wordt. Dus de woord berma was gewoon een bekend woord, een platform, een verhoging waarop je moest gaan staan om te horen wat je moest horen. Dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken man? De berma, dat Griekse woord, was gewoon een woord dat bekend was in de ja, wereld waarin de Grieken he, hun taal hadden achtergelaten en hun regering. Wat u hier ziet is de Joodse, het Joodse woord dat van het Hebreeuwse woord het Hebreeuwse woord bima is afgeleid van het Griekse woord berma. Dus de berma was eerst. En toen de joden daar met hun geloof in de gehelleniseerde ge wereld kwamen... Toen, toen kwamen ze hier tegen en maakten daar het woord bima van. U ziet hier de bima. en Misschien best een goede notie om mee te nemen. Dat heeft gegarandeerd, denk ik, door Paul zijn hoofd gespeeld. De bima is de plek in de synagoge... Uh, ik denk, we hebben wat bedoelings uit het oosten. Ik zal de bima fotograferen van de synagoge in Enschede. En u ziet hier die plek. Wat is de bima? Dat is die tafel. Die staat hoger. He, in, in bijvoorbeeld de, de, de school in Rotterdam. He, daar moet je echt een trappetje op om er te staan. Wat doe je met die bima? Daar leg je Gods woord neer. En in de eredienst van de, van de Jodendom. Als de Torah... Uit de kast wordt gehaald, gaan de mensen staan, worden de gebeden gezegd, wordt er gezongen, dan wordt daar, die wordt daar die rol neergelegd en dan gaat Gods Woord open. Hoort u iets van straf, veroordeling? Nee. Wat is de Bima? Neerleggen van Gods Woord en het uitspreken van dat wat God tegen de mensen wil zeggen. En ik denk dat dat goed is en dat wordt Berma was er eerst. De Joden kwamen overal in Rome, in Rome, in Griekenland en wat dan ook. Hebben we dat woord Berma geheel Hebben we dat woord Berma, hebben ze Hebreeuws van gemaakt. Dat is Bima geworden. Met andere woorden, dat is heel mooi om dat eigenlijk even te weten. He, dat is in het synagogale Hebreeuws opgenomen, dat woord als Bima. En het is best leuk om dat even, denk ik, mee te nemen. Dus... Een heleboel zaken zijn belangrijk om, om te weten. En, 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 en ik denk dat, ja, waarom willen we dingen weten? Omdat we heel scherp willen weten wat zegt God nou eigenlijk. He, en als je de Concordante Boulos leest, en ik heb bewust een voorbeeld erbij gedaan van Landersheim, maar ik had zo een aantal andere kunnen nemen, he, dan zie je gewoon de Concordante Vertaling. ...stuurt niet naar een bepaalde leer toe... ...mag ik het even zo zeggen... ...maar de concordante vertaling zegt... ...weet je wat er staat? Kijk, dit zegt het Grieks... ...en dat betekent het in het Nederlands... ...daar mag je je leven op bouwen... ...en dat meen ik echt... ...het is heel wezenlijk... ...wat Christus heeft gedaan... ...en wat Christus... Eh, ...voor ons heeft gedragen... ...dat wordt ons toegerekend... ...en ik denk dat het heerlijk is... ...wat wacht ons dan... O vader, wat er komt, dat moment waar we naar uitkijken, dat betekent eigenlijk weten, we zijn geaccepteerd, vol vertrouwen, met het plan van God meegaan en denken, ja vader, straks wacht jou en mij acceptatie in heerlijkheid. Dus die berma is geen kwestie van, oef, komt er nog wat? Maar die berma is wat God tegen jou en mij wil zeggen, op dat moment, met alles wat daarna volgt en dat komt van de broeders. Romeinen 8 vers 1 zegt dus heel duidelijk, zo is er dan nu, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Elke rekening is vereffend, getekend Christus. Hier heb je dan het woordje berma bovenaan in het Grieks, dat leest u van links naar rechts zoals u ziet. En daaronder staat dan de andere kant uit, het Hebreeuwse woord bima en het is gewoon heel gaaf om dat vind ik te weten ik wil weten wat er staat met jou met u wil ik weten vader wat zegt u rechtstreeks tegen mij ik heb nog uh, de tijd meegemaakt dat ik in dienst moest en nooit geweten dat ik dat er ooit nog zo uit zou kunnen overhouden uh, nou ik denk laat ik uh, een modern leger nemen twee dames en een heer in het midden dat vertelt niks zeggen over die heer in het midden maar dat is nou wat wij vandaag doen uh, dit heette in militaire diensttermen rechts richten. Um, heerlijk. Als het tegen de militair werd gezegd, dan staat dus er zo'n zootje ongeregeld. Als er tegen de militair werd gezegd, he, dan kreeg je een signaal. Geef acht, rechts richten. Dan bleef die rechterman, in dit geval die rechtervrouw, bleef staan. En de rest richtte zich uit op diegene. Dus doordat er één een vast punt was en de rest dus door zijn arm uit te strekken eh, je zich africht of uitricht op die ander, kreeg je dus een peloton van dertig ongeregelden. Dat werd ineens een keurig georganiseerd verband. Ik hoop dat ik het een beetje kan duidelijk maken. Hij of zij staat vast en door elkaar kom je op je plaats te staan. En toen dacht ik aan de gemeente... Ik zal niet zeggen wat ik eerst wou zeggen, zoiets ongeregeld, dat doe ik niet. Maar mensen overal vandaan. En wat zegt God tegen ons? Rechts richten. Op hem richten. En stuk voor stuk, doordat we elkaar daarin nabij zijn, en we ons met elkaar laten richten door hem, eh, eh, krijgen we, komen we terecht op de plek waar God ons hebben wil. Dat maakt hij voor ons zichtbaar. En dat is dan wat vertalen is. Je mag je leven uitrichten, laten richten, door dat wat God zegt. En wat vertalers doen, is niet hun eigen wijsheid etaleren. Maar laten zien, kijk, dit zijn die vaste punten uit Gods woord. En het woord Berma is een woord, daar wil ik me graag op uitrichten. Want het vertelt iets van toekomst, van heerlijkheid. Jij en ik, u en ik, zoals we hier zitten, mogen zijn uitgericht op hem. En ik denk als het heerlijke van mogen weten wat er staat het brengt ons terecht het brengt ons bij hem en ik denk die bima en dit rechtpunt punt die, 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 die berma, denk aan bima ook dus er is niets ter veroordeling en ik vind het mooie, en dat is een punt waar ik dan diep over kan nadenken van waar wacht even u richt ons uit op uw woord u laat ons zien wat Christus, wat uw zoon, wat onze heer allemaal gedaan heeft en op dat vaste wat daar gebeurt dus daar mogen we ons op richten. En waar leidt dat toe? Niet tot, oh het komt toch wel goed... tot onverschilligheid dus. He, of welke conclusie ook, maar... wat ik bij u en mij zie... en waar je zelf verbiedt, denk ik ook... Vader mag ik op de plek waar u me hebt neergezet. Zijn en worden tot eer van u... en tot opbouw van degene... die u op onze weg brengt. He, ik vind dat zo'n ontzettende wezenlijke... Zo is het dan nu... Of zullen ze dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn? Ik denk, heerlijk om zo te mogen weten, Vader, we willen weten wat er staat. En we willen leven wat er staat. En we hebben een vast punt in ons leven. Hè, dat, dat, dat is de Heer. Dat is Christus Jezus in alles wat Hij heeft gedaan. En denk ook aan elkaar. God zet ons samen. We gaan niet aan elkaar voorbij. We zijn op elkaar betrokken. En we verwachten het in alles van hem. Daarom zit je hier. Daarom bezoek je de dienst. Want we mogen het samen verwachten van hem. En laat ik het dan beëindigen met de laatste regel. Of de laatste alinea van Dieter Landersheim. En dat heb ik alweer genoeg gezegd. Denk ik. Dieter Landersheim zegt op de tweede pagina. Laten wij God in geen geval voor willen zijn. We kunnen trouwens helemaal niet juist oordelen, omdat wij onvoldoende of helemaal geen kennis hebben van de mate van rijpheid van een broeder, van zijn motieven en bedoelingen, van zijn beperkingen, noden en van de bijzondere omstandigheden in een bepaald geval. Er is zelfs dus één rechter die juist richt. Voor hem zullen allen hun knie buigen en hem zullen allen verheerlijken. Laat daarom alles achterwege wat aan de ander afbreuk doet. En soms heb je zo'n moment in je leven dat je tegen elkaar zegt. laten we nou positief erin staan. Laten we nou zo zijn dat het is tot opbouw en eer van hem. En als je dit een paar keer lezen moet. Ik heb het al ik, ik lang, ik denk het twintig keer gelezen. Niet juist oordelen, want wat weten wij van de mate van rijpheid van een broeder. Wat weten wij van motieven en bedoelingen. Van beperkingen, noden en bijzondere omstandigheden. Er is er één die alles ziet en alles weet. En daarmee aan het werk gaat. En wat mogen wij dan doen? We doen elkaar geen afbreuk En we worden naar elkaar. Mild. Innerlijk welwillend. elkander genade schenkend. Zoals ook God. In Christus. Jullie. Ja, jij. En u. En ik. Ons. En al diegene die God ons toevoegt, zoals God in Christus jullie genade schenkt. Over punt gesproken. Ik denk dat het goed is om ons vandaag daar weer eens bijzonder op te richten en daar naar te kijken. Ik hoop dat dit de inleiding was. Dankjewel. Gijs, ik zal uh, alles weghalen.